0: Hola, bienvenidos un día más a Cronus Talks. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Estrella, agente de intercambio de criptomonedas especializado en comprar y vender criptomonedas entre empresas. Antes de nada, Alejandro, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Antes de nada y, y bueno, y aquí estamos eh, preparados para hacer esta entrevista.
0: Genial, Alejandro. Una una pregunta antes de empezar, me gustaría, pues como uh -huh. siempre, ¿no? Eh, que nos explicaras quién es Alejandro Estrella, qué se dedica, cuál es, cuál es su background y, y sobre todo qué le apasiona por las mañanas.
1: Pues mira, Alejandro Estrella es una persona que se levanta todas las mañanas, de acuerdo, pensando en cosas nuevas, eh, nuevas oportunidades de negocio y la verdad que con las criptomonedas pues eh, creo que dimos en el clavo. ¿no? Actualmente, pues bueno, me he dado de alta en el Banco de España para ser agente de intercambio y eh, pues poder proveer a empresas que quieren criptomonedas y eh, facilitarles ese servicio, ya que las criptomonedas están pegando tan fuerte, ¿de acuerdo? Eh, pues al final hay que buscar una solución para un problema, ¿no? Esto es la principal meta de un negocio, entonces aquí, aquí nos encontramos. Y con respecto a lo de qué me apasiona y qué, qué pienso por las mañanas, <ríe> me gusta, pues al final, nada, invertir bien mi tiempo, sobre todo. Es decir, al final lo que busco es una forma de generar ingresos para... Eh, solventar el tema del tiempo porque como bien sabréis hace falta dinero para gastar bien tu tiempo
0: <ríe> totalmente entonces me estoy, tengo mucha curiosidad para saber un poquito qué tipo de empresas son las que uh -huh. actualmente están acudiendo a Alejandro Estrella para comprar criptomonedas, ¿Qué, ¿qué tipología de empresas, qué clientes tienes tú principalmente?
1: Pues eh, yo tengo clientes de, bueno, tengo, no tengo muchos, me acuerdo, tengo clientes más bien fieles, vale, que lo que hacen es que sus proveedores les han solicitado o les han pedido que les, les, se les abone en criptomonedas. De acuerdo, por lo tanto, estas empresas que necesitan, pues necesitan llegar al mundo de las criptomonedas ¿no? y poder adquirir mmm, dichos activos. Entonces, yo doy ese servicio, ¿vale? Es decir, al final una empresa eh, para darse de alta en un exchange o en cualquier plataforma a la hora de adquirir criptomonedas es muy complejo, aparte de, de lento, ¿vale? Es un proceso que puede llevar pues, aproximadamente unos seis meses. Entonces, yo facilito ese servicio, a, pues al final con mis honorarios. Ellos me compran a mí las criptomonedas, yo se las facilito y, mmm, lógicamente, pues ellos pagan a sus proveedores en criptomonedas.
0: Vale, pero a nivel, de, a nivel de tipología de empresas, porque por ejemplo uh -huh. en Estados Unidos eh, ¿Sí? la tipología de empresas que nosotros sabemos, por lo menos que aparecen en, en medios de comunicación, uh -huh. pues MicroStrategy, eh, Tesla, claro. es decir, ya vemos un componente tecnológico, ¿no? que son las grandes empresas tecnológicas que mueven mucho capital, están comprando criptomonedas. ¿El sí, sí, en España, que podrían ser pues, consultoras tecnológicas, son las que acuden Consultor, a ti? ¿O tienes también consultoras, un consultoras
1: tecnológicas, también consultoras financieras, aparte, Ajá. también muchas, y eh, sobre todo también eh, empresas de tecnología, es decir, empresas de los sectores principales, o sea, principales de la tecnología. Tampoco uh -huh. te puedo dar muchos más detalles porque,
0: lógicamente, no, tengo que no, mantener no. la privacidad
1: de mis clientes.
0: Por supuesto, por supuesto, Alejandro. No, yo yo sí. estaba, quería saber más si, si también tenías, pues, por ejemplo, pymes, pymes españolas o pequeñas, pequeñas empresas que simplemente pues, querían iniciarse entre el mundo de las cripto o veían en las criptomonedas un refugio, un, un valor, un, un, refugio, un valor refugio para, para evitar la sí. inflación y, y destilar la, la tesorería que, que en estos momentos pues, está perdiendo alrededor sí. de un 10% anual.
1: Efectivamente, he tenido alguna pymes, pero que ocurre que al final son empresas pequeñas, es decir, no tienen una recurrencia, ¿no? Es decir, no, tienen, no necesitan tanta cantidad como puede necesitar una empresa grande.
0: Vale, perfecto. Entonces, a nivel de... no sé si tienes alguna anécdota, porque estoy seguro que, sí. que, que debes tener un montón de anécdotas de, pues de, de gente que te contacta sí. ¿no? y que quiere criptomonedas, sí, sí, sí. por lo menos... Bueno, el. Pues... La experiencia que nosotros tenemos es que sí, hay, sí, sí. hay todo unos sectores muy turbios de la economía eh, eh, de querer, pues, ahí apoyarse ahí en arriba. las criptomonedas pues, para blanquear dinero y demás. Entonces, no sé si bueno, tienes ya. alguna historia que contarnos.
1: Ya no tanto el tema de blanqueo de capitales, ¿de acuerdo? Sino más bien enfocado al tema de las estafas. Estafas, eh, bueno, me he reunido con... Yo al final tengo un protocolo que sigo porque el mundo de las criptomonedas, no sé si lo sabéis, pero una vez haces un envío ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, eh, yo siempre solicito una transferencia antes de lo eh, que siendo el envío de, de las criptomonedas, lógicamente. Es decir, a mí me las compran a priori, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que eh, pues he tenido alguna experiencia de que me han querido estafar, eh, he tenido algún problema, eh, pues simplemente pues al final muchas de esas, ¿no? Eh, podría tirarme todo el día hablando de esto. Eh, acerca de cómo te intentan estafar, cómo intentan, pues al final, eh, engañarte, ¿no? Porque es muy sencillo, es decir, para una persona que no está metida en el mundo, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con respecto a este tema. Porque hay, hay una cantidad de estafas, pero, y es que incluso la, la última que me ha llegado, es que te, ven, que te venden criptomonedas falsas. Es decir, se crean una misma criptomoneda, le ponen el mismo logo, y hay ciertos wallets, ¿vale? Ciertas eh, plataformas que los aceptan. Y entonces a ti te llegan, pero en realidad no van nada. Por lo tanto, eh, tú estás al final comercializando con activos que, que son pura estafa.
0: Ostras, yo esta última no la sabía y me has dejado de piedra. Es decir, pues, ya hay... el, la complejidad... No, no, es que es curioso. La complejidad del scammer de la persona que intenta estafar ya se está casi profesionalizando, porque crear una criptomoneda, no, no. ponerse en contacto con la persona interesada, venderle el proyecto... Y al final, mandarle esa criptomoneda a su wallet personal, que ellos vean que realmente tienen algo, y a cambio, pues, ejercer el pago, o sea, me parece, mmm, me parece brillante la estafa. Sí. Me parece, por lo menos, que hay que darle crédito a esta gente, pero, pero sí, me parece vergonzoso seguro, ¿no? Y que no lo, no lo apoyo para, para nada, pero, pero se está refinando el nombre de la estafa
1: efectivamente eso es eso es lo peor es decir que al final estamos ante un sector que cuanto más eh, más va pasando el tiempo más se, se perfecciona ¿no? por decirlo de alguna forma entonces hay que tener mucho cuidado
0: y una pregunta Alejandro eh, a nivel sí. de custodia de criptomonedas es decir tú cuando le vendes una pues ciertas criptomonedas a una empresa claro sí. y yo te hablo por experiencia personal que por ejemplo uh -huh una de las empresas que, que estamos gestionando, pues estamos parte de la tesorería, la estamos invirtiendo en criptomonedas y como tú has dicho, hemos pasado por todo el proceso de darnos de alta en Binance, para comprar ahora mismo te tienes que dar de alta en AdTank Cash para, para mandar los fondos a través de SEPA, la tarjeta, la tarjeta de crédito te da muchísimos problemas y aparte que te cobra muchísima comisión. Entonces hemos pasado por todo este proceso pero ¿qué pasa? Sí. Que una vez tenemos las criptomonedas, nos vemos con la problemática de que hay uh -huh. una persona que tiene todo el poder, porque tiene eh, los accesos a la wallet. Entonces, claro, eh, ¿qué pasa? O sea, esta persona que nos sentimos, desde Dirección, nos sentimos muy incómodos sabiendo que una sola persona y unas únicas claves pueden, pues, bueno, tienen acceso a, a, a los darte,
1: darte, la vuelta, darte la vuelta a la empresa, ¿no?
0: Exacto. Entonces, sí. yo sé que existen diferentes herramientas para custodia de cripto,
1: pero sí.
0: ¿qué herramientas me podrías recomendar tú? O, o si hay algún empresario que se lo está planteando y está con la misma problemática, ¿qué, qué le dirías?
1: Pues, mira, te puedes plantear el tema de la verificación en dos pasos, de acuerdo, es decir, que tú tengas eh, luego también el teléfono, es decir, el terminal con el que tú te das de alta, tienes, eh, puedes llegar hasta tener cinco pasos de seguridad en una en un wallet. Por lo tanto, si distribuyes esos pasos de seguridad en diferentes personas, ninguna puede hacer nada sin el consentimiento de los otros cuatro.
0: Muy buena solución. ¿Y qué tipo de wallets estamos hablando?
1: Pues mismamente en Binance, ¿de acuerdo? Tienes la verificación en dos pasos y el código SMS que te llega al teléfono, pues al final como
0: en, a
1: título bancario, no, en el, tu cuenta del banco, cuando alguien tú quieres hacer una transferencia te llega un código SMS en el cual si no lo introduces la transferencia no se emite. Por lo tanto, eh, aparte de la verificación en dos pasos, que es a través de una aplicación en el teléfono, ¿de acuerdo? Que se la puede tener un teléfono y luego tener otro teléfono el, con una tarjeta SIM en la cual lo registres en Binance de acuerdo que a la cual te llega el SMS con el paso de verificación.
0: Qué bueno. Vale. Y a nivel de tú que estás en contacto con las empresas y tú al final no dejas de ser como la figura de la adopción de las criptomonedas para empresas, ¿no? Porque al final cuando, sí, las hablas, tú, cuando las empresas te compran a ti criptomonedas es que ya las están adoptando, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. ¿cómo Está, entiendo que cada vez tienes más Trabajo, ¿no? Eso espero Que cada sí, vez tengas más y sí. más clientes ¿no? Porque eso quiere decir que cada vez Más empresas están adoptando criptomonedas ¿Cómo ves la evolución de la adopción De las criptomonedas dentro del mundo Empresarial en España?
1: Pues eh, a día de hoy lenta ¿De acuerdo? A día de hoy lenta porque no todo el mundo Bueno, a los empresarios Que normalmente pues, son gente Ya entrada pues a partir de los 50 no Entonces les hablas de criptomonedas y eh, es como si le estuvieses hablando en chino, entonces hay que tener pues eh, un tacto, de acuerdo, aparte de una concienciación, que es bastante compleja. Hay mucha gente muy reacia por el tema de la volatilidad, etcétera, pero también les puedes explicar que las criptomonedas no todas son volátiles, las hay estables. vale Por lo tanto, eh, puedes tener, pues, al final, distintos públicos, pero a día de hoy la adopción es lenta. Sobre vale. todo en España, sobre todo en España.
0: ¿Tenéis porque operáis fuera de España? ¿Operas tú personalmente fuera de España? ¿O tienes otros clientes en el extranjero?
1: Eh, yo tengo clientes en el extranjero, efectivamente, pero eh, en el extranjero, pues al final te hablo de países europeos. ¿De acuerdo? Es decir, no, no nos tenemos que ir muy lejos para, para encontrarlos.
0: <ríe> vale. ¿Y qué, le, qué consejo, si hay alguien que nos está escuchando, eh, uh -huh. qué consejo le darías a alguien que se está pensando o ha, ha escuchado hablar acerca de criptomonedas, pero no lo tiene del todo claro, ¿qué consejo le darías? ¿Por qué esta persona debería iniciar a adoptar criptomonedas para su empresa o incluso a nivel particular?
1: A nivel particular, bueno, el consejo principal le diría que se informe bien, ¿de acuerdo? Que se informe bien de cua, a nivel empresarial de cuáles son las finalidades de adoptar esas criptomonedas, ya sea inversión, realizar pagos, de acuerdo a la rapidez de las transacciones, etcétera. Pero eh, lo primero que tienen que hacer es formarse bien, ¿vale? Lo más importante es la formación, porque estamos hablando de activos muy peligrosos a la vez. A la vez que son muy, muy seguros, porque también son seguros, ¿de acuerdo? Pero también son peligrosos y son efectivos. Por lo tanto, las, los pros son mayores que los contras. Pero, como en todo, hay que primero estar formado, informarse bien de para qué los quiero, eh, ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿De acuerdo? Y luego ya, pues, si me...
0: Genial. Y entonces, ¿tú hablas mucho de, de, de formación. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué fuentes de formación o de información crees que los usuarios <risa> pueden pues pueden consultar? Porque ¿sabes qué pasa? Sí. que eh, hay mucho, hay mucho vende humos por internet ahora mismo. Hay eh, mucha gente pues, que sobre todo a nivel de trading, ¿no? Ve, hazte claro. rico. Que,
1: que, que, que esa es otra de las estafas. Esa es otra de las estafas con las que hay que tener mucho cuidado. De hecho, hace no mucho tuve un cliente que me vino y me dijo, tal, es que me han llamado. Eh, quiero retirar mi dinero de esta plataforma que he invertido en bitcoins y, y me ha ido muy bien, etcétera etcétera Mira la cantidad de, de ganancias que he tenido. Le dije, vale, pues siento darte yo esta noticia, pero eso es una estafa, porque al final hay mucha gente que, que hace esto, vende humo y contrata personas influyentes para que eh, pues llegara más público y estafar de una mejor manera. Pero, ¿dónde te puedes formar? Pues mira, desde para empezar puedes formarte en YouTube eh, gratis, ¿de acuerdo? Puedes leer libros. Luego, las propias plataformas tienen como plataformas, te hablo de plataformas conocidas, ¿de acuerdo? Como puede ser Binance, que es de la que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Eh, tiene eh, eventos a los que asistir, gente con la que hablar del tema, ¿vale? Y al final, pues, el boca a boca y el moverte en un círculo que sea... Eh, Cripto friendly, como lo llamo yo, de acuerdo, pues te facilita mucho a la hora de identificar estafas, de poder ayudarte a nivel empresarial en, en finalidades de las criptomonedas y luego sobre todo también, que hay mucha gente que lo hace, a nivel inversión, porque las criptomonedas no nos podemos olvidar de que también son una inversión, es decir, son activos con los que puedes ganar mucho dinero.
0: Entonces, ¿qué proyectos crees que... Porque claro, estábamos hablando de formación, no, de mucha gente que le han estafado porque le han prometido grande retor grandes retornos en proyectos que realmente no existían. Correcto. Alejandro Estrella, ¿en qué proyectos cree hoy en día?
1: A día de hoy, eh, la verdad que estoy bastante fuera del tema de inversión. De acuerdo, yo la inversión este año, no sé si lo sabes, pero bueno, las criptomonedas han caído bastante, entonces estoy esperando a que lleguen a ese suelo para volver a retomar, volver a entrar fuerte en el, en el sector y una vez esté dentro te lo podré decir, de momento no te puedo dar ningún consejo porque sería, como tú dices, vender humo.
0: Me gusta mucho esta respuesta, así que no te has mojado, pero... No. pero... Pero ap sí, estás, estás apoyando la formación y el crecimiento del ecosistema, es. con lo cual es que no te puedo decir otra cosa. Yo a nivel personal también, o sea, no, no soy un maximalista de, de ningún proyecto en concreto, sí que tengo varios en el radar, pero al final sí. yo lo que creo es en la adopción, en la tecnología y sobre todo en el, en el Bitcoin, ¿no? que, que es la criptomoneda que apoya al resto del ecosistema. Ah
1: hay mucha gente que me dice, eh, tal, quiero invertir 500 euros en Bitcoin, ¿no? Y yo, vale, pues, a ver, teniendo en cuenta el valor de la moneda y que te suba un 10%, lo cual ya es bastante, ¿no? Tú solo estás ganando 50 euros. De los 500 que has invertido estás ganando 50 euros. Mírate a ver si te compensa porque hay proyectos que la, la capitalización a día de hoy es mucho más baja, que el valor de la moneda es mucho más bajo. Y si pegan un pelotazo, puedes llegar a, a subir a, pues a un nivel considerable. Es decir, proyectos que suben un 100, un 200%, ¿vale? En vez de un simplemente 10%, pero que a nivel monetario, subir un 10% en Bitcoin es como si subiese cualquier otro proyecto pues alrededor de un 1000, un
0: 2000%. Claro. Entonces, yo tengo una pregunta que se... en, en relación a vuestra operativa, Alejandro, uh -huh. eres agente de intercambio. Uh -huh. Entonces, Entiendo que claro al final un exchange lo que tiene es un pool de liquidez muy grande, ¿no? Y lo que correcto. hace es pues pone en contacto a compradores con vendedores. Entonces uh -huh. cuando tú tienes alguien se pone en contacto contigo y, y te dice Alejandro sí. yo quiero bitcoins a, pues estoy dispuesto a comprarlos a precio de mercado. Sí. Entonces Tú, vosotros ya tenéis ese pool de liquidez establecido o vais a precio de mercado, los compráis y los vendéis al momento. ¿Cómo operáis exactamente?
1: Pues, para empezar, yo no vendo a precio de mercado. Yo le meto mi comisión, ¿vale?
0: eso para empezar. Evidentemente.
1: <risa> Luego, aparte de eso, no, es que me ha llegado alguno de hoy, te compro al menos dos. Y digo, no, yo no vendo, o sea, yo no te voy a vender por debajo del mercado porque yo mismo no, no lo adquiero, yo lo a precio de mercado, por lo tanto, lo siento muchísimo, pero no. Pero, eh, al final, yo, eh, ¿cuál es mi operativa? Yo no tengo, eh, no los tenemos almacenados como los puede tener un exchange, ¿de acuerdo? Entonces nosotros trabajamos con eh, una operativa de normalmente unas 6-8 horas, ¿vale? Es decir, a mí me ha llegado la transferencia bancaria y yo lo tengo automatizado de tal manera que en cuestión de, normalmente, ¿vale? Te hablo de en una hora los tienen en su, en su wallet. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que a día de hoy, pues al final las transferencias bancarias dan muchos problemas. El tema de los bancos también ha estado dando muchos problemas últimamente con el tema de las guerras. Entonces, hay veces que el, lo que es la, la operativa se demora, ¿vale? Yo no te puedo dar un tiempo establecido. Yo, de hecho, a mis clientes les puedo decir 24, 48 horas. ¿Por qué? Porque eh, la operativa siempre puede fallar. Son cosas que no dependen de mí. Por lo tanto, yo no pongo la mano en el fuego por nada que no sea yo.
0: Perfecto. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te das a conocer a tus clientes? Es decir, ¿es mucha boca sí. oreja o te, hay algún sitio donde los clientes puedan encontrarte?
1: No, no hay realmente ningún sitio donde los clientes puedan encontrarme, más que nada por seguridad también, porque al final, eh, como bien te he dicho, las criptomonedas son muy seguras, pero también son muy inseguras. Entonces está a la orden del día el tema de las estafas, <coughs> encontramos a la orden del día el tema de los robos, ¿Vale? Porque al final, a día de hoy también hay muchos robos. Entonces, yo por seguridad no me anuncio en ningún lado. me tienen Mis clientes vienen recomendados por clientes que he tenido, que he tenido o, que, o que tengo actualmente. Y una vez con esa recomendación pasan el, lo que es mi formulario. ¿no? Una vez con ese formulario yo ya veo si el cliente es válido o no. Y luego tengo una reunión personal con él, nos conocemos. Y una vez después de la reunión ya valoro si se trabaja o no.
0: Vale. ¿Y qué tipo de preguntas le haces en esta reunión? Entiendo que, pues... Eh, el... Sí, el... pues
1: básicamente cumplimento el formulario de blanqueo de capitales, el de financiación vale. del terrorismo, eh, valoro si el cliente tiene la liquidez necesaria, si es un cliente recurrente, si va a ser una sola compra... Eh, todo eso me da indicios de qué puede ser. Es decir, eh, luego el precio que está dispuesto a pagar, lógicamente, ¿no? Y, y al final con eso yo ya tomo una decisión de si me compensa o no básicamente como un departamento de riesgos en un banco
0: Ya que, ya que mencionas todo el tema de blanqueo de capitales ¿qué opinas uh -huh. en relación a hay un, pues, un tópico, ¿no? a un término que se ha puesto sí. muy de moda ahora mismo que se llama ilusión sí. fiscal ¿no? entonces me gustaría saber un poco qué opinas tú, cuál es tu punto de vista qué es lo que le recomiendas a tus clientes que te vienen y te, te piden comprar criptomonedas?
1: Pues eh, la ilusión fiscal no tiene nada que ver con la evasión, ¿vale? Eso es punto número uno. Luego, punto número dos, eh, yo, pues al final soy partidario de adoptar las criptomonedas. Yo pago mis impuestos religiosamente, por lo tanto, eh, de hecho, vivo en España, donde los impuestos no son nada favorables hacia el tema de las criptomonedas. Y eh, entonces yo a mis clientes, que les recomiendo? Pues les doy consejos, ¿no? Cada cliente tiene una necesidad, sí que es cierto que me he cruzado, pues al final eh, he tenido la ocasión de, pues, de conocer a gente que, pues, vamos, a mí, en mi opinión, blanqueo de capitales, entonces no he trabajado con ellos y, como bien te digo, rellenar el formulario, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y ya después de eso valorar si me interesa a mí como persona trabajar con ellos o no.
0: Perfecto, Alejandro. Entonces ya para acabar, has mencionado que bueno que el recomiendas que antes de que cualquier persona empiece a invertir en criptomonedas, sobre todo que se forme. Eh, sí. Has mencionado diferentes pues fuentes ¿no? como YouTube, bueno medios digitales, los propios eh, pues academias dentro de cada Exchange, ¿no? Que tienen una, un sector, una sección especializada. Entonces, ¿hay sí. algún canal de YouTube, Discord, Telegram, algún libro en concreto que te gustaría recomendarnos?
1: Pues, sinceramente, no. Yo he sido autodidacta por completo en este tema, ¿de acuerdo? Y al final opino que si te ves mucho de un solo canal, vas a aprender lo que ese canal quiera. Por lo tanto, hay que mezclarlos, tanto YouTube como bien dices, Telegram, hay muchísimos grupos en los que hablan a diario, mandan señales. También te aconsejo que a, antes de meterte en un grupo de señales, o bueno, métete, pero ve estudiando, antes de invertir absolutamente nada, hagas pruebas, ¿vale? Como bien haces con dinero ficticio, puedes eh, al final estar siguiendo estas criptomonedas, si lo quieres para tema de inversión, yo te recomiendo que por lo menos estés un mes, de acuerdo, viendo si ese canal funciona, es decir, siguiéndolo. ¿Por qué? Porque en un mes, puedes tener un mes o incluso dos, ¿eh? Puedes tener tiempo para valorar si esas señales son válidas o no, porque hay gente, cuando todo el mercado está subiendo, al final sube el Bitcoin, suben el resto de criptomonedas, por norma general. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener eh, cierto criterio a la hora de tomar esa decisión en qué invertir, ¿vale? ¿Por qué? Porque, la, al final, el tortazo que te puedes dar es enorme, ¿no? Es decir, hay gente que ha perdido muchísimo dinero, que no todo es tan bonito como te cuentan en redes, que, yo oh, soy millonario, eh, he ganado muchísimo dinero! Y eso no siempre es así, ¿vale? Hay que, tener, hay que saber cribar y juzgar eh, desde la mente de uno mismo a través de la formación y a través de lo que viene siendo, eh, pues al final, el conocimiento propio, ¿no? Y luego ese instinto que al final, pues oye, hay veces que se gana y hay veces que se pierde, ¿no? Todo es oro.
0: Genial. Y, y ya la última pregunta para acabar, Alejandro, sí. sé que eres una persona que está, pues bueno, que, que está muy liada por su trabajo, que andas de arriba abajo constantemente. De, de, eh, debo decir
1: que, que, que tengo todo el tiempo del mundo, pero a la vez no tengo tiempo. ¿Vale? Como bien sabes, llevamos posponiendo esta reunión pues al final casi dos semanas, eh, eh, pero al final luego tengo un rato, pero claro, tengo un rato cuando el resto no lo tienen, entonces mmm, no suelo con no suelo cuadrarme con, con casi nadie, pero tengo mucho tiempo, pero
0: a veces no tengo nada. No te preocupes. Ya sé ya sé que vas leado de tiempo, así que ya ni te preocupes. ya La última pregunta para acabar es... Sí. Que aparte de estar trabajando y dedicarle horas y tiempo a, a gestionar mejor el tiempo, ¿no? Y a dedicarle tiempo a lo que tú quieres. Eh, ¿Qué, <ríe> qué pasa? ¿En qué inviertes el tiempo libre?
1: Pues mira, viajo mucho, ¿de acuerdo? Me gusta viajar, eh, me gusta estar con mis amigos, salir de fiesta, es una cosa que me apasiona. <ríe> y, y luego conocer gente nueva también, también me apasiona.
0: Perfecto Alejandro, pues nada, pues te dejamos que estés un poco más de tiempo pues, con tu familia y amigos. Muchísimas gracias por habernos dedicado a este tiempo. Y nada, estamos en contacto.
1: Perfecto, Eduardo, un placer, muchísimas gracias y ha sido un placer. Encantado.
0: Hola y